0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. En cette journée de fête du travail, et malgré un contexte compliqué, une bise à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1011 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. Alors vous le savez, nous sommes délocalisés. Chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple, à Avignon, Voilà sur 95.2, et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. On sera tout à l'heure avec Nathalie Bourg, qui est copropriétaire du domaine de grand Genève Une belle maison avec un joli nom, et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur Invino Radio. TV. À mes côtés... Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Je vous tends un brin de muguet aujourd'hui.
1: C'est fort oh. aimable, merci.
0: Et également David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins des Bonjour David. Bonjour Je Alain. vous tends une rose. Je vous tends une ah, rose. Une oui. rose, oui. oui, c'est bien. Vous êtes anglais, on va quand même oui. le rappeler, en tout cas pour cette huitième. Rose, rouge là. Oui, c'est, voilà, exactement. Alors pour commencer cette émission, euh, pleine de fleurs aujourd'hui, là, une Sud Radio accueille euh, bah, le fleuriste du vigneron, du vignoble, Arnaud Lambert. Bonjour Arnaud.
2: Bonjour Alain, bonjour
0: tout On n'a pas de muguet pour vous, mais la prochaine fois, on aura. Oui,
1: oui, c est. C est... Il, il porte une belle
0: chemise à fleurs. Donc ah voilà, c'est lui. Mis, je mis, celui je suis celui qui a les
2: fleurs aujourd'hui. lui ah, ah, en accord Ah, c'est très accord. bien ça.
0: Alors, Arnaud, racontez-nous. Donc, vous êtes basé à côté de, de Saumur, et c'est votre papa qui a lancé tout ça en 96.
2: Oui, c'est ça. C'est une histoire, c'est une reconversion. En fait, je serais pas là sans lui. Enfin, lui, c'était le, le départ, et puis moi, la, la suite. Je pense qu'en fait, on était bien en sens là, parce que. Mais personne n'est <rire> là sans son papa. Hein. <rire> ça, vrai. Oui, mais sur le oui, sur la capacité des gens à partir comme ça, un coup de folie, à changer de vie à 47 ans. Moi, je pense que n'aurais pas été capable. À 47 ans, je 47 il y avait pas vous, de... vous avez
0: divorcé en même temps parce que quand on change de vie généralement non, on change
1: son, tout c'est son papa qui a, qui a ouais, changé de vie à 47 va... non, ans. il n'a
2: pas divorcé il a changé de région quoi. du coup euh, <rire> ma mère est restée en Normandie euh, mais il s'entendait toujours très bien et ouais. puis euh, et lui s'est installé donc pas de réseau commercial il a acheté les tracteurs il a monté un chez et il a tout démarré de A à Z il sait ouais. quoi avant il faisait la gestion de patrimoine
1: ouais.
2: et qu'est-ce qu'il lui a pris originaire de Saumur euh, ouais. grands-parents de la terre euh, en, des vaches plutôt euh, biologiques et puis une belle famille justement du côté de la dont vous avez reçu euh, la représentante euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Amelino.
0: Ah bien sûr, bien Exactement, sûr, bien sûr. Oh là, là ah mais ouais. c'est une grande histoire de famille, le vin et la Loire en particulier. La Loire non. en force, ouais. On serait se presque en Angleterre. Hélène
1: Donc, euh, effectivement, votre père Yves Lambert crée le domaine en 1996, et puis vous, vous arrivez en 2011. Mais alors, vous, pour le coup, vous étiez euh, canois, euh, canais, pardon, de, de, de Caen et non pas de Cannes. Euh, donc, euh, le, le normand déraciné qui soudain dit euh, Bon, je ne vais pas faire du cidre, moi je vais faire du vin.
2: Ouais, alors il ouais. y, y a eu pas de temps que ça finalement parce qu'on vient de temps en temps, on revient souvent à la terre là où ça nous, là où ce qu'on aime où le cœur parle. Et moi j'ai commencé quand mon père s'est installé, j'ai commencé mes études quand même dans le Vin en me baladant entre Saint-Émilion, Dijon euh, et puis euh, il, y a et moins de sidre, il y a moins de, ouais, de sites, ouais. Et je suis revenu, euh, voilà l'aider. Alors un petit en 2000, 2008, 2007, 2008 je suis revenu. Ouais. Donc on a travaillé ensemble euh, trois ans. Ouais.
1: C'est ça, avant euh, avant son décès malheureusement. Euh, et puis euh, et puis bah depuis vous êtes super épanoui là-bas. Alors j'ai envie de dire que vous êtes l'homme de Montsoro, parce que oh, se, les, 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 les moins jeunes d'entre nous se souviendront de la dame de Montsoro, et oui, et oui. Qui, voilà, qui a fait rêver des générations de jeunes gens il y a très très longtemps. Et alors aujourd'hui on a, on a l'homme de Montsoro, parce que bah, tous nos confrères parlent de vous, vous êtes dans à peu près tous les magazines sur le vin. Dès, dès qu'on parle de Saumur, on parle de, de, de votre domaine, Arnaud Lambert.
2: Mais C'est vrai que là c'est gentil, merci. Je je suis pas narcissique, donc... Non, mais ça fait toujours plaisir. C'est mieux qu'un Comment il s'appelle, votre domaine, déjà C'est une éponyme, c'est domaine Arnaud Lambert. Non, vous n'êtes pas narcissique du tout. Je mets en avant, regarde, sur mes étiquettes, je mets en avant mes villages. Mes villages, mes villages. Il y a Montsoreau, il y a Brésé, il y a Saint-Cyrambour. Et donc, c'est vrai que c'est tout le travail d'une vie, c'est... Passionnant. Et après, euh, on fédère aussi euh, des gens euh, avec euh, moi. Là, on est 18 à bosser au domaine. Ah, c'est beau. Ouais. Belle PME. Euh, donc, c'est ça. fait l'esprit de. C'est le d'un terroir. Qu'on essaye de révéler parce que je trouve que les bénédictins et les moines n'ont pas fait assez de boulot euh, par rapport à la Bourgogne bah il y a oui. quelques années. Bon, ils donc ont on inventé Internet mais quand même. Quoi. On le fait et puis, euh, et puis les hommes, bah, pas pour que ça se fasse bien parce qu'on ne fait rien tout seul. Donc, euh, et là à Loire, voilà, ça, ça se met en place, ça me plaît. Et
0: le personnel parce que 18 c'est une vraie PME, ça c'est bien. On trouve facilement des collaborateurs ou pas
2: Alors on les, euh, on les forme. On les oui, forme formé. et on essaie de les garder. Oui. En fait, on a plutôt travaillé comme ça, avec tout un contexte d'apprentissage oui, mmh. régulier. Alors, des fois, ils partent et puis des fois, ils restent. Mon chef de culture a commencé en 2007... Et il est toujours là. Il pas. est toujours là, Jonathan, il est là. Ils sont
0: tous français Vous avez pris également des...
2: Non, ils sont tous français, du cru. Mais et, vous... est... et en fait, c'est qu'on essaye de les faire travailler toute l'année pour mmh. les avoir à les bourgeonnages mmh. et aux vendanges parce que bah, c'est des gestes quotidiens. La vigne, c'est vertueux. Il faut être là tout le temps. Aussi. Le cycle recommence tous les ans et si on s'améliore tous les ans, bah, c'est vrai que du coup, euh, les journalistes nous font confiance.
1: <rire> et, puis, et puis les consommateurs, ce qui est encore plus Bien important que, que les journalistes. Alors aujourd'hui, ça vous fait 58 hectares à travailler. C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux, euh, puisqu'il y a 28 hectares à vous et puis 30 au château de Brézé.
2: Voilà, oui, c'est euh, donc c'est voilà en proportion. Alors on a plutôt 30-35 à nous et puis le reste euh, au château. Et après, l'idée, c'est plutôt de... Je suis au-delà de ce côté euh, propriété, parce que c'est vrai que le, le prix, tout le monde n'a pas accès. C'est un bon exemple euh, au prix, des fois, d'hectares de, de, de vignes. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de révéler un terroir. Donc là, j'ai un, un fermage sur Brézé de 25 ans. Ça va s'arrêter dans 13 ou 14 ans. Et c'est pas très grave. En fait, je passerai à autre chose et on ira travailler sur d'autres terroirs pour révéler d'autres sources. Il y aura d'autres sources d'inspiration.
0: David Cobbell, un petit mot sur euh, ces beau terroirs ligériens.
3: Déjà, Brésé, c'est un nom mythique pour ceux qui ont un peu le, le, la mémoire longue en loi. Moi, j'avais des très vieilles bouteilles des années 20 et 30 de, de Château le Brésé. C'était marqué d'ailleurs, oh, en, blanc, en blanc en blanc. Et ce vin avait très très bien tenu dans des flacons à l'époque très lourds. Et le bouchon avait miraculeusement tenu parce qu'il était assez court. Et ils investissent pas beaucoup sur les lièges longs. Ce sont les on écossais avait de,
0: de, du vin. On n'avait et...
3: pas inventé la capsule à vis non plus. <rire> euh, mais ce vin était, était splendide. J'avais vraiment, je me souviens très bien, un 29 et un 34 que, que j'ai acheté pas très loin d'ici quand je travaillais au cave de la Madeleine qui existait dans le passage entre la rue Roerel et la rue Boissé-d'Anglès pour Stephen Spurrier, père son âme qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps. Et euh, quelqu'un est arrivé un jour avec une série de flacons de, de vins de Loire de ces années-là. Et il euh, a dit « qui on veut ?» Je dis dit « moi, moi, moi. <rire> » Et je savais la réputation, la renommée de ces vins pour une longue garde, y compris les secs. Et euh, c'est vrai Ça, que c'est ouais. un très, très beau lieu.
2: Ouais, pour rebondir là-dessus, c'est là, tout le paradoxe qu'on a, c'est qu'on aime bien les vins jeunes de Loire... Pour autant, ils ont une capacité, une aptitude à vieillir extraordinaire. Ouais, c c ça. Alors, c'est vrai que c'est à nous les vignerons de faire les efforts de les garder. Alors, il faut pour le dire ça aussi. Hein, puis, puis, que...
0: À nous de le dire aussi, parce que. Euh, euh, ouais.
2: Moi, je vendredi dernier, ça fait partie des, des, comment, des petites comme ça choses du métier. Je me baladais à Brézé justement. lieu dit grand fond. On est descendu dans la cave. On a ouvert une porte, une deuxième porte avec le vigneron et mon chef de culture était là. Je l'attends et on a bu une bouteille de Brézé 55 tous les trois en cave ah, oui. à 10 mètres de terre. Mmh. Et ça c'était pas et le, et le bouchon, il a pété deux fois. On ah a oui. fini par en C'est le bouchon <rire> pour ça. voir la bouteille. Ouais. Et <rire> le vin ah, vous étiez très déterminé. Ah ouais, hein. Viril, <rire> et euh... viril est correct. <rire> Mais le vin était euh, sublime. sublime. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que ce sont des vins qui vieillissent très bien en blanc comme en rouge. Et euh, ouais. les, les gens, souvent, n'osent pas les faire vieillir, effectivement. Euh, donc ça nous amène directement à votre gamme, à vous. Euh, donc saumure euh, blanc, saumure euh, rouge, saumure champigny, crément, par quoi on commence
2: c'est pas ces expressions de terroir, hein. c'est vrai que le, il y a les cavernes, moi je passe plutôt sur les cavernées francs et des chenins, et c'est vrai que nous on fait 50% d'export. Hein. c'est plus simple aussi, mmh. et, et après les cépages s'expriment sur un fond de terroir, donc euh, à Saint-Cyr c'est les saumures champigny, et à Brésé, ce sont des saumures euh,
0: rouges. David Cobol, un petit commentaire sur ce cépage Chenin que vous appréciez particulièrement d'ailleurs
3: Alors Chenin et Cabernet Franc, Chenin c'est un très grand cépage qui est assez énuré. Euh, on le sait peu mais il y a deux fois plus ou trois fois plus de Chenin en Afrique du Sud qu'en France. Euh, donc c'est centré sur la partie centrale de loi autour de et saumur cette zone-là avec des appellations spécifiques, soit en blanc, en sec, soit en doux, euh, parce que je rappelle quand même que Bonzo, Cardocheone, Côte de Léon, tout ça, c'est des doux. Euh, Savennières qui maintenant sec, était autrefois doux. Donc il y a eu des évolutions dans les styles. Et cette histoire de Chenin et, et son en, embarcation pour l'Afrique du Sud, on dirait que c'est très loin, c'est une histoire issue de la guerre des, des religions. Les protestants persécutés ont ont on, on quitté la France. Moi, j'ai deux ancêtres femmes protestantes, donc partis vers les pays protestants, Hollande, Allemagne, Angleterre, etc. Et euh, à peu près une centaine, on fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud, et c'est certainement comme ça que le Chenin est arrivé là-bas. Euh, c'est un France. très très grand cépage. Bon, ça, je parle du XVIIe siècle. Hein. Oui. Euh, c'est un très très grand cépage, capable de faire des vins magnifiques, et on est en train de le découvrir enfin de nouveau. — parce, je dis de nouveau parce que les, les, les réputations autrefois existaient. Mm. Euh, y, y compris en sec. Les gens pensent oui, les canvins, les creux, bien sûr. Il n'y a, a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'aide
1: Alors, parmi les, les caractéristiques de, de, de vos domaines, euh, je dis vos parce que, du coup, effectivement, il y a plusieurs terroirs et vous les vénifiez vraiment euh, séparément. Il euh, y a le fait de, bah, de les cultiver euh, en bio systématiquement, voire en biodynamie, euh, parfois. Et puis, euh, également, vous avez ces sept clos qui sont aussi une de vos grandes particularités.
2: Oui, oui c'est le. Les... Alors, c'est vrai que les terroirs sont comme ça. Et souvent, le, le clos a été fait pour euh, définir un terroir un petit peu unique. Et donc, le but, c'était de les valoriser. Voilà, j'ai fait mes apprentissages en Bourgogne. Et en Bourgogne, on peut faire un pas et on change de terroir. Et à moi, j'ai. Moi, en fait, mon... c'est pour ça que ça a mis du temps aussi avec l'or, c'est que j'ai appris à lire les terroirs pendant dix ans. J'ai fait des trous, j'ai regardé. Et après, c'est assez euh, cérébral, en fait, le vin chez moi. C'est qu'on essaie d'étudier le vin, enfin, le terroir. Et puis après, on arrive à faire le vin. Et donc, ces clos sont, voilà, ça m'est tombé dessus. On a tout réhabilité, parce qu'ils n'étaient pas dans l'état dans lequel ils sont maintenant. Et c'est vrai qu'ils ont des expressions par des expositions, des textures de sol. Il y a des sables, il y a des sables limoneux, il y a des argiles, il y a des silex, il y a des grès, il y a des calcaires. Et tout ça, ça. Et sur le... que ça soit en cabernet ou en, ou en chenin. Ou en
0: chenin. En chenin. David Cabol, vous voulez réagir Oui, euh, je
3: rappelle quand même que l'origine du clos, euh, ça veut dire un enclos, et, et, et sur le plan du texte légal, en France, c'est assez curieux, c'est un, un, une vigne, une parcelle de vigne, euh, fermé par des murs haies sur trois côtés seulement. Oui, <rire> euh, Logiquement, autrefois, c'était quatre côtés. C'était pas empêché les maraudeurs, c'est-à-dire des gens qui venaient piquer les raisins.
0: Oui, ça, c'est encore les Covid. Hein. Hélène.
1: <rire> Alors, c'est justement puisqu'on est sur le plan légal, David. Est-ce qu'on a encore le droit de construire un clos aujourd'hui Est-ce que, est -ce qu Lambert, pourrait décider d'avoir un huitième clos euh, Alors, au son
3: jardin j'ignore ce point de loi. C'est intéressant, mais je pense qu'il faut une certaine antériorité pour avoir oui. le,
0: le droit Et à, à l'invention mention oui. clos.
2: Hein. Mais en fait, on est là-dedans, on est dans, la, on, est dans la, on parlait de. Bref où mmh. on est dans des situations de cru aussi, oui. et en fait il faut une antériorité donc ben, il faut quelqu'un qui commence, oui. et peut-être que ça sera ah, donc ça veut dire, vous pensez
0: qu'on peut créer un club un, un ah, club plutôt et 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 être, et être patient. Et
2: après être oui. patient et si ça vaut le coup, voilà c'est mmh. la caractéristique si Bon pour
0: terminer là, dites-nous Arnaud, vos vins ils, ils coûtent combien là, parce qu'Hélène elle, elle est super elle parle de tout ça, on a vraiment envie de les goûter hein, comment ça coûte tout ça
2: les, les vins, ils sont, on les retrouve les vins entre 15 et euh, 45 euros chez Cavis il y a une grosse moyenne autour de 20 euros ce qui permet de rester raisonnable d'avoir des vins qui sont élevés à 20 euros, c'est déjà des vins qui ont 2-3 ans d'élevage oui. et d'avoir de toucher du doigt justement le côté un peu élevage des vins et des cabernets.
0: Et pour terminer, donc Arnaud, température de service à combien Pas trop froid quand même, ça ah, te délige, hein.
2: pas trop froid. Non, non, moi j'adore les vins, les blancs quand ils sont entre 10 et 12. Et les rouges, entre 14 et 16. 14 et 16, Surtout fra... pas glacé, les voilà. rouges. Il y a le ouais. calcaire, il y a la fraîcheur ligérienne qui fait le reste. Même les 18, en ce moment, c'est ce qu'on voit, ils sont magnifiques.
0: Merci beaucoup, Arnaud Lambert. Ne changez rien, vous êtes juste parfait. Vous aussi, là, vous êtes parfaite. Hein. Vous ne changez rien, beaucoup. David Cobold aussi. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, place de la Badeleine, pour cette émission délocalisée. Avec le Vino Quiz, pour gagner des coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino midi midi 13 h à la Retour chez le caviste Nicolas Paris pour cette émission euh, qui est enregistrée à Place de la Madeleine. Nous sommes délocalisés. En ce samedi 1er mai, fête du travail. Hein. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou notre compte Instagram. Une vidéo, Studio Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Cobold pour le Vinoquiz, Quiz. Mon cher David. Donc je rappelle le principe. Chaque semaine,
3: une question qui a, a trait au vin. – si Oui, on a essayé la réponse... avec la cuisine
0: et la plomberie, ça marchait moins bien. Ah, euh, – Oui, de... oui, on a essayé mais... avec
3: les, les virus aussi, ça, personne n'était intéressé <rire> personne à ça, joué, donc quoi. on s'est rabattu sur le vin, parce qu'il n'y a rien de mieux dans, dans cette vie que, que le vin. Donc ah. sur la, 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 la question de la semaine dernière fut, quel métier exerçait François Victor avant de créer le domaine éponyme Victor en 2010 Réponse A, il travaillait toujours le liquide, mais en tant que banquier. Euh, réponse B, il était prof d'école. Réponse C, il était déjà vigneron. – Alors A, B ou C ?– Là, la bonne réponse était C. –
0: Et C, d'accord, bon, très bien. – était
3: déjà vénéron. Alors maintenant, il y a une nouvelle question pour ce week-end. Qui est à l'origine du domaine Arnaud Lambert ça, ça va être coton. Ça, Christophe hein –
0: Christophe Lambert. – Alors
3: réponse A, Yves Lambert, le la père d'Arnaud. Réponse P, Arnaud Lambert lui-même. Et réponse C, Christophe Lambert, non, les ancêtres d'Arnaud.
0: Ah, les ancêtres non d'accord. Ah donc A, B ou C A, B
3: ou C, c'est facile, -ce donc, gagne vous David? cochez la bonne case. Vous allez d'abord sur le site pour pouvoir jouer. Le site s'appelle invinoradio.tv, à la rubrique Vino Quiz. Vous cochez la bonne case et vous allez gagner, si vous gagnez. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, ça tombe bien. Un coffret divine, ou le livre, et le livre, tout ça, c'est un énorme cadeau qui, qui arrive. Hein Exactement, David. Le guide de l et spirituel en France et dans le monde.
0: Édité cher Erol. Merci David Cobold. In Vino, Sud Radio accueille maintenant une nouvelle invitée, Nathalie Bourg, copropriétaire du domaine de grange Neuf. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors raconte nous un peu votre histoire de, de famille, de vin. Hein. Tout commence en Lorraine, après il y a l'Algérie, puis la Vallée du Rhône. Racontez-nous. Et puis
4: la, Valdé, la Vallée du Rhône en dernier, en, en dernier lieu. Mes grands-parents sont arrivés euh, en 64, donc tardivement pour les Pieds-Noirs. Euh, ils ont acheté une ferme au milieu de nulle part, entourée de bois. Et ils s'y sont installés. Ils ont, il, a, il leur a fallu 10 ans. Pour défricher, planter et l'aventure à démarrer.
0: Vous étiez où Vous êtes où exactement
4: euh, On est à Roussas.
0: Roussas. Ah, pour oui. ceux qui ne connaissent Alors, pas par rapport Roussas, à New York, c'est à gauche Roussas, ou à droite the,
4: the place to be. On est en fait au sud de Montélimar sur la route de Grignan.
0: Oh la région est magnifique. Hein. Oui. Hélène
4: alors, vous
1: faites bien de poser la question de où est Roussas parce que en fait, c'est au <rire> nord du sud. c'est au nord du sud et au sud du nord. De la vallée du Rhône. De la vallée du Rhône, <rire> évidemment. Mais qui est le centre du monde Alors, ça c'est
0: Perpignan. C'est la gare de Perpignan le, là. Le je centre viticole. Ouais. Allez,
1: le centre viticole voilà. du monde. Euh, effectivement, c'est là que se situe cette AOP Grignan les adémars euh, qu'on a connu longtemps sous euh, le nom coteau du Tricastin et puis euh, en 2010, euh, c'est devenu euh, Grignan les adémars euh, Entre autres, gas Grâce à votre père, Henri Bourg, donc cinquième génération de vignerons. Tout à fait. Et, euh, et à l'époque, président du syndicat de l'AOP, euh, voilà, qui, qui, qui l'a pris à bras le corps.
4: Oui, il a mené ce, ce rôle pendant 18 ans, même à l'époque où il n'était pas encore arrivé au domaine, hein, où il gérait ça de loin. On habitait en Espagne à l'époque. Euh, donc, changement de nom, c'était nécessaire. On ne va pas rappeler les faits parce que ce n'est pas le sujet. Non, mais c'est Grignan voilà, les adémars Grignan les adémars magnifique euh, nouveau nom. Euh, tout s'est joué très rapidement. Donc, ça, ça a eu lieu en 2010 et ça a été rétroactif sur le millésime 2009. Du coup, donc, vous pouvez trouver. Donc, les dernières bouteilles de Coteau du Tricastin datent mm -hmm. de 2009. Alors.
1: Euh, donc, euh, Grignan
4: les adémars vous êtes maintenant, vous, la sixième génération. Sixième génération, une femme de nouveau. Euh, bon il faut savoir que ma grand-mère en fait s'est retrouvée seule aux commandes du domaine, un peu, pas, pas pour des bonnes raisons entre guillemets, mon oh, grand-père voilà, grand a disparu euh, rapidement, elle ne s'était jamais vraiment occupée de la conduite de la vigne et, et le commercial de loin et puis elle y est allée, elle était un peu culottée euh, comme euh, je crois que c'est la réputation qu'elle avait, elle osait, elle aimait, elle aimait ça, c'était une vraie gastronome et puis ça a payé.
1: Elle était extrêmement culottée, puisque j'ai eu la chance, je vais raconter ma vie à l'antenne, de bien la connaître. Vous aviez Quand quel âge, J'avais 5 ans, et, oh, euh, et je m'en souviens, Hélène. parce que Odette parce que Bourg était une femme extraordinaire, euh, comme, comme, comme on aimerait que soient tous les vignerons, et je ne dis pas tous les vigneronnes. Euh, voilà, et toutes curieux. les grand-mères aussi Et toutes les grand-mères, au passage. Mais, euh, mais c'était une grand-mère qui, qui avait 22 ans dans sa tête. Enfin, elle était <rire> fabuleuse d'énergie, de dynamisme, de curiosité. Et vous
0: aviez 5 ans, et vous en souvenez
1: ah oui, parce qu'il y a des rencontres marrant, comme ça hein. qui marquent ouais, absolument. Bien. Et puis c'était quand même mes premiers pas dans la vigne et j'ai. Voilà, donc euh, c'était oh important. Là là là. Vous étiez
0: petit déjà à l'époque. Hein
1: et absolument. Mais <rire> ça, ça, ça laisse des traces, vous voyez, quelques décennies plus tard, je suis toujours en train de parler de vin. Euh, donc, euh, donc Nathalie, la petite fille d'Odette, de parmi nous aujourd'hui, pour nous parler bah, donc de, de, bah, de, de, de ce vignoble qui a forcément beaucoup bougé depuis. Donc alors aujourd'hui, combien d'hectares combien... aujourd Je ne sais pas, on veut tout
4: savoir. Entre le départ de ma grand-mère et l'arrivée d'Henri, mon père, il y a eu effectivement beaucoup de changements depuis on a Papa a planté les blancs. Donc aujourd'hui on a 85 hectares en propre et une quinzaine immense. en fermage, ce qui nous permet d'avoir une gamme en bio. Euh, voilà, un voisin qui nous vend l'intégralité de sa production et qui est juste sur le même plateau que nous. Euh, c'est immense. On a aussi, euh, comme Arnaud, une petite vingtaine euh, de collaborateurs. Euh, entre Arnaud, les... c'est
0: Arnaud Lambert, qu'on a reçu il y a quelques instants, hein, en première partie d'une vidéo Sud Radio.
4: Donc, euh, qui sont voilà, trois équipes qui sont dynamiques, qu'on essaye de pérenniser aussi. Euh, donc, trois couleurs de vin. Euh, des blancs basés sur du vionnier, euh, soit en monocépage, soit rafraîchis avec de la roussanne, de la marsanne, du grenache blanc. On a osé, euh, pour répondre un peu au réchauffement climatique, planter du vermentino. Donc suite à un petit voyage euh, un peu à droite à gauche, hein, papa est revenu avec plein d'idées. Euh, donc on travaille en IGP là. Pour les rouges, Syrah Grenache majoritairement. Et il y a quelque chose de fabuleux. On, on sent tous que le, le terroir change avec ce réchauffement clim climatique. On est nous les grenaches les plus nordiques en fait sur Grignan, sur Grignan les Adémar. Et en fait, on se rend compte que les, les grenaches maintenant prennent de plus en plus de place dans nos assemblages, euh, car ils sont de plus en plus équilibrés et mûrs.
0: David Cobol, un petit commentaire. Tout à l'heure on a parlé du, du du Cabernet aussi franc là le, le Grenache c'est un cépage qui vient d'où David oui.
3: c'est un cépage qui vient d'Espagne qu'on trouve dans beaucoup de régions d'Espagne non seulement la Catalogne mais surtout dans la Navarre la partie sud derrière Barja dans l'ensemble du reste de la Navarre donc c'est un des cépages espagnols qui a migré vers la France ainsi que le Carignan et le Mourvèdre tous les trois sont d'origine espagnole. et puis la décémée ou sur tout le porteur méditerrané du Roussillon jusqu'à la Provence euh, et puis il y en a même en Sardaigne euh, parce que les rois de Majorque euh, contrôlaient la Sardaigne à un moment donné où ils ont planté les grenache. Où oui, il est connu sous le nom de Cananao. Ça, c'est compliqué dans les, dans les cépages. <rire> les synonymes, oui, dis, euh, ils ça. sont souvent nombreux. Mais c'est un, un cépage très, très largement planté. Et, dans les, tous les... À vous, et les Nao
1: À vous Alors, cette, euh, ce, ce grand domaine de coûts de presque 100 hectares euh, vous donne lieu à une grande, grande gamme. Alors, blanc, rouge et puis, euh, et puis rosé, et bien. bien sûr. Euh, allez, on, on, va, on va commencer par, par les blancs.
4: Euh, ce, 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 notamment, il y a un Vévionnier que j'aime beaucoup. Alors oui, le v, la tête de cuvée sur nos blancs, cuvée en monocépage, vendange à la main, euh, vinifié et élevée en barrique, bâtonné. Euh, une recherche d'élevage qu'on vient encore de mettre au point pour arriver à faire l'élevage sur un an et pas sur six mois comme c'était jusqu'à présent parce qu'on était un petit peu embêté par la suite. On a un bel équilibre, c'est boisé mais en même temps c'est un peu toasté, torréfié. Euh, ça prend beaucoup d'ampleur sur la garde et c'est très élégant.
1: Et à table, en ce moment, là sur une, une blanquette de veau, et vous mettez à côté un, peu, un petit peu de petits légumes, là, des petites carottes nouvelles, des petits pois, tout croquants et tout. Ça marche super bien. Je vous le dis, on passe à table bientôt. Bon, là, ça est, y, on a faim, J'ai testé, Hélène, hein. ça fonctionne oui. super bien. Euh, c'est bah, on... vous qui
3: faites de la cuisine aujourd'hui,
0: Hélène
1: et Écoutez, euh, il est midi et demi. Bah, pour l'instant, elle, elle
0: bosse, hein, roto, mais tout à l'heure, c'est... Cette, cette mode euh, qui est maintenant plus une mode, mais en tout cas un phénomène durable, du rosé, vous le sentez aussi chez vous
4: oui, bah pour tout vous dire, on vient de lancer notre troisième rosé version bouteille. Hein. Euh, oui. Donc, c'est pas troisième, mal. Ouais, troisième rosé. Donc, ouais. on en a un dans chacune de nos gammes. Hein. Donc euh, Le dernier, c'est celui de la gamme bio. Et 100. ils
0: sont comment Ils sont clairs comme, euh, comme ceux que, adorés par David Kebon, ou sont Ils ont une vraie tête de rosé
4: Ils sont relativement clairs, comme le demande le marché. Parce hum. que moi aussi, je fais pas mal d'exports au vu de, des volumes que nous avons. Euh, mais ce sont des rosés plutôt gastronomiques, avec une belle persistance en bouche. Très bien. Alors, vous avez précisé en bouteille, parce que vous avez aussi trois des bag-in-box. Oui. Vous savez voilà.
0: tout. Oui.
1: Euh, bah oui, bah elle bosse, elle, elle, boss. elle est parfois un
0: petit peu en retard, mais elle bosse beaucoup. <rire> c'est ça, <rire> on ne peut pas
1: tout avoir. Hein. Ah oui, au moins,
0: elle bossait jusqu'au bout. Quoi.
1: Bon, les voilà. émissions commencent à l'heure, oui. c'est l'essentiel. <rire> euh, donc bag-in-box, euh, oui, parce que j'aime ce qu'il y a dedans. Puis je trouve que l'emballage est très chouette aussi. Fleurs et fruits. Euh, on, on a toutes sortes de bag-in-box de, de, de nos jours. On a, on a des choses très exubérantes, des choses qui ne donnent vraiment pas envie. Les vôtres sont juste au milieu, sobres comme il faut. Parfait.
4: Les nôtres sont les 20 plaisirs qu'on a envie d'avoir à table quand on a fait un repas relativement facile et qu'on a quand même envie d'un bon verre de vin. Mm -hmm. voilà.
0: David Cobol, Bagging Box, à l'époque c'était
3: hyper ringard, là, ces tendances je sais pas si c'est tendance. En tout cas, c'est une excellente manière de conserver du, du, vin assez longtemps.
0: Ah bon? Ça marche et, vraiment bien. Ça marche très bien. Compris sur des grands vins ou pas? Complètement Des étanche. grands vins de garde? On,
3: on peut, théoriquement, on pourrait très bien mettre des grands vins dans, dans des bag and box. Il y a un gars, euh, Jean Guyon, qui a un château au Candissa à Bordeaux, avait. Et Roland aussi. Euh, Oui, Roland Mais au c'est son très haut de gamme. Il a mis toute la gamme en bag and box et il avait fait un mur lors d'un Vin Expo il y a quelques années, je me souviens. C'était assez impressionnant. Moi, j'ai testé un bag in box d'un autre château bordelais. Euh, c'est démarré laure Lurton de l'avait qu'il avait fait sur 120 et, et j'ai ouvert le bag-in-box j'ai commencé à tirer des bouteilles ensuite je les ai laissés tout l'été dans ma cuisine quand j'étais parti en vacances je suis revenu le vin était impeccable et eh oui et il faisait chaud dans la, dans la cuisine donc oh, est on est
0: content de savoir que vous avez une cuisine chauffée quand même David <rire> non mais ce
1: qu'il y a surtout sur des bag-in-box c'est que c'est un super rapport qualité-prix ouais, là euh, ce, ouais. ceux de, de, du domaine de Grand Genève c'est 20 euros les 5 litres ouais, pas cher, enfin, je veux dire euh, on, on se fait plaisir alors effectivement c'est pas c'est rarement sur les plus grands domaines oui, ou, enfin, pas les plus grands, domaines, Grand les vin. grands vins, je veux dire, de, de, des domaines. Ça arrive parfois, mais ce n'est pas ce qui est le plus fréquent. Mais pour des vins plaisir à consommer entre amis ou oui. effectivement quand vous n'avez pas une immense consommation et que vous ne voulez oui. pas virer une bouteille au bout de trois jours, c'est top. Et,
0: et vos vins, alors le, le prix de, des vins en bouteille, en tout cas Nathalie, ça va alors, être combien, combien Ça
4: oscille de 8 à 18 euros.
0: Ouais, donc est très donc on a une moyenne à
4: 12 euros ouais. et on a quand même une vraie vaste gamme. Ouais.
0: David J'ai une question,
3: euh, parce que j'avais acheté chez vous, euh, ma, ma seule visite à grignon les années Annemars, euh, j'étais aussi chez vous, et à l'aveugle, il y a deux vins qui sont sortis, dont le vôtre, mm -hmm. et j'avais acheté une cuvée qui s'appelle la Truffière, c'est ça Vous l'avez toujours Tout à fait, vous le... toujours vous tout le à fait. Toujours
4: et vous l'avez en dégustation tout à l'heure. Ah. Euh, ah, très bien, pour ceux qui ont la chance d'être avec Syrah. nous,
3: c'est un très très beau vin.
4: C'est le pendant du V dont on a parlé, mais en, sur les rouges, donc un mm. monocépage Syrah, qui a une... une une élégance et euh, incroyable, et on pourrait presque croire qu'on est sur une Sierra du Nord
0: température de service peut-être pour le pour celle-ci nous
4: on aime bien 17 17, 18 ouais, quoi. 17, 18, 17, 18, pas ça. Pas et toi. ça coûte aux environs de 16 euros oui, non, ce qui n'est pas cher c'est vraiment, un vraiment ça le pas. bon ah,
0: plan de ce week-end ah, pour terminer Nathalie vous avez un site internet une adresse pour vous rendre oui, visite oui bien
4: hein. sûr domaine de alors, www .fr, et sur le domaine on est là tous les jours oh,
0: tous les jours c'est très bien merci beaucoup Nathalie merci également à Hélène une bise également à Arnaud Lambert hein, David Coboy et puis aux amateurs de vin aux millions qui nous écoutent chaque week-end matin, midi et soir un clin d'œil également à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Lecaviste, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français puis surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.